0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。这里是好好说话、有效沟通的第十讲，也是好好说话、有效沟通这个系列课程的最后一讲。这一讲的名字叫做“沟通无处不在”。在这一讲中呢，我们希望为好好说话、有效的沟通这样的一个课程做完美的收官。我们最后再来琢磨琢磨，什么是好好说话，什么是有效沟通。希望大家喜欢。每天。我们都在用各种各样的方式进行着沟通，不管是面对面的、打电话的、发微信的，以及其他我们知道沟通的方式。所以，很多人自以为知道了很多关于沟通的知识，比如说我。但是在完成这个系列《好好说话、有效沟通》课程的时候，才发现沟通所包含的内容远超出大多数人的认知。当我们问候朋友的时候，当我们参与课堂讨论的时候。当我们和新成员握手的时候，当我们在公开场合表达自己观点的时候，我们都是在沟通。也正因为这样的沟通，才让我们的信息更好的传递到其他人那里。因此，不管你有没有意识到，沟通总是伴随着一定的目的。可能有人在听到“目的”这个词的时候不是很喜欢，那么我们换一种说法好了。当我们进行有效沟通的时候，我们总是处于某种原因，并为了实现某个目标的。那么，请你要记得，不管在什么情况下，都要记得你的目标是什么，即通过沟通希望实现些什么。一场聚会上的有效沟通能够丰富一个人的人脉，一次同时间的有效沟通可以消除隔阂，产生更多的创造性。伴随着你有效沟通次数的越来越多，你越有可能成为一个团队中的领导者，或者在某方面具有影响力的专业人士。我们时刻都在沟通，我们也时刻需要学习如何更有效的沟通。听到这里，我想很多人都会觉得，好好说话、有效沟通这件事呢，是一件特别棒的事情。可是，要成为有效的沟通者，可没有什么捷径。你必须在一个又一个复杂而具体的环境中反复的练习，伴随着反馈，不停的调整自己的沟通方式。因此，每一次沟通都会发生在相似又有所区别的环境和背景中。讲了十讲好好说话、有效沟通，我们都没能给沟通下一个定义。那么，什么是沟通呢？结合材料，我们认为，沟通是在不同的环境、文化和渠道中，使用口语的和非口语的信息。诸如身体语言等，产生意义的过程。当我们在说话、写作、表演、进行创作、视觉形象时，我们都在产生意义。从沟通的定义上，我们可以看到，沟通是一个过程，而不是一个行为或者一个事件。沟通是一个心理及行为的过程，需要你做出多元的选择，进行综合的考虑。因为篇幅的关系，我们没有对写作、表演、创作、视觉形象展开讨论。我们集中在了说话和非言语信息这两个方面，希望在第二个系列的“好好说话，有效沟通”的课程当中，我们可以有更多的探讨。多数人以为沟通就是如何让你表达清晰的学问，他们忽略了语境、谈话对象、沟通场合，认为沟通所应做的就是保持清晰。这其实是一个很大的误解，因为有的时候暧昧不清和含糊也可能会非常的有效，因此。沟通远不是表达清晰的学问，还要求我们理解他人的特性、文化态度、信仰和价值观是如何影响他们说话、聆听和行为的方式。最终，还要了解你对此回应的方式和原因。其实，沟通在某种程度上就是和别人相处。在这一讲的最后呢，我们也分享三个沟通适应理论的观点。第一。沟通的相似性和差异性存在所有的谈话当中，不管你是和一个外国人还是和你姥姥谈话，都会遇到分歧。第二，有效沟通者会通过仔细聆听和尽可能多的观察他人的行为来决定如何与他人互动。第三，有地位的个人和团体的沟通方式会被大众所接受。同样，我们所有人都具有这样的沟通特点。感到幸福的时候，我们会微笑；开心的时候会大笑；尴尬的时候会脸红；我们悲伤和痛苦的时候会哭泣；沮丧、疲倦的时候会消沉；焦虑、患病的时候会皱眉；警惕、自信的时候会站得笔直。在这一讲的最后呢，我们再来了解最后的一个小知识：女人比男人更爱说话吗？好像在很多的文化里，大家都会觉得女人比男人更爱说话，真的是这样吗？一项对四百名大学生的研究发现，男性和女性说话事实上是一样多的。另一项对六十三名爱说话者的性别研究发现，男性在不谈论自己和夫妇或者陌生人沟通的时候，比女性更爱说话；而女性在跟同学、父母、孩子交谈中，以及情感性话题中交谈的更多。这里是说播心理，我们好好说话，有效沟通，第一个系列的课程就结束了。我们也希望得到大家持续的关注，也希望在未来的日子里，我们会有更精彩的好好说话，有效沟通第二个系列的课程和大家见面。在试讲的制作当中，非常感谢我们呃这些自媒体小团队的朋友。我也希望在最后的可以把他们介绍一下。首先，我们的网络编辑呢是阿莫，他是我们的心理咨询师，是十一年的动漫从业者，现沉迷于各种表达性治疗无法自拔，是说博心理的梦境分析师。而我们的后期制作呢是陈星，医学硕士兼独立音乐人，十余年临床医学经验，以音频制作心得、心理学的爱好者，还有我们的文字校对王钊，北京大学应用心。心理学专业，三级心理咨询师，硕博心理小团队的优秀队员，以及十年的职业运动员生涯。好，这里是硕博心理有效沟通所有的课程到这里第一系列就结束了，希望在第二系列的课程中可以得到你持续的关注。再见。